0: 你现在正在收听的是《巴拉巴拉吃瓜学》。大家好，欢迎回来，我是亮，我是 e l a 这次其实很难得啊，就我们的标题第一次，就是我们第一次标题在开录之前就已经诞生了。对，可能我们这次的目标比较明确。<笑>对，因为因为我们以往其实都是整个节目录完了，然后可能图也做好了，然后可能才来开始想那个标题啦。然后大家看到题目可能会觉得奇怪。嗯，我们这次的标题是“政治归政治，临高归临高”嘛，这样可能大家就想，哎，我们是怎么要转型当政治频道吗？还是美食频道？哦，归临高也是。<笑> OK 啊，这样我们在这里先卖一个关子，等一下聊这下去，大家就会知道我们今天的标题是什么
1: 意思了。我们就先讲近期吧，因为才过去刚刚不久而已。就是2022北京的冬奥会咯。哎，讲到冬奥会，亮、嗯、女这次有关注什么东西吗
0: ？呃，我没有，其实因为我真的是一个体育冷感的人，所以我对冬奥的了解也就只有就是一堆根本分不清楚他们有什么差别的冰上运动。<笑>
1: <笑><笑>我是有关注，好吧？这次的关注其实也就是跟一直以来我关注的就是节目是特别相关的咯。呃，这次的吉祥物咯，然后还有就是呃，日本花花选手羽生结弦之类等等这些咯。嗯，哦，对
0: ，羽生结弦我是知道啦，就因为我个人是他是从以前啊就已经喜欢羽生结弦了，然后冰墩墩我也是有所耳闻，但是。呃，讲真，他他真的有这样可爱吗？我是没有什么看过他的照片，还是他的影片啊
1: 。我跟你讲啊，我刚开始本来看他的时候嘞，因为他只是一张图而已嘛。嗯、然后过后我就想，也不是很可爱，他就是熊猫做熊猫的一个吉祥物，这样你知道吗？然、嗯、后过是可能因为有那个。冰墩墩在那边跳动，而且还比较肥一点，哦、<笑>那边跳的时候就很可爱
0: 。哦， okay、<笑>哦就冰就是冰墩墩是这次的那个吉祥物啦。对，
1: 嗯，最近的冬奥会进行到如火如荼啦，就是上上一段时间这样。可是嘞，也就形成了一个火葬场咯。对，呃，应该是说在
0: 那个冬奥会的现场，可能大家都很激烈，都很热情四射的时候呢，网络上也是一片。热度很高，大家的那个怒气都很强啊。对哦，会这样讲嘞，是因为最近啊，在 K-pop idol 的圈子里面，就有一些比较跟冬奥会有关的一些闹得比较大的事情。首先就是 Red Monster。他发生了什么事情呢？那就是在2月7号的时候，呃 ，RMNSTER o 我们知道他就是 BTS 的队长嘛，他就在自己的 IG Story 上面就上传了一段男子短刀速滑选手比赛的画面，然后同时还比还配上那个拍手和比赞的 emoji。在这场比其实这场比赛本身啊，他就已经有很大的争议了。因为比赛结束过后，原本是冠亚军的两位选手，呃，韩国选手被判犯规，然后最后是由两位中国选手替补上的，然后呃，可能也是因为这个这个判决结果，然后。我我其实我是搞不太清楚啦，因为最后是中国选手替补上嘛，但呃 ，maybe 他们中间有发生什么事情。总之最后的结果是 ，RM post 掉这个 story 过后，就有大量的中国网民到他的 IG 还有 BTS 的 IG 账号那里就洗留言，然后去攻击他、羞辱他这样
1: 。这个其实我也是有看到，就这则新闻就闹很大。可是讲真的啦，我。有一点不能明白是，我不知道为什么中国的网民要去，好像去讨翻那个 Ramonster。首先， Ramonster 他本身是韩国人，他拿的是韩国国籍，然后他支持他支持韩国选手并没有错啊，你不可能让他去支持中国选手，是不是？对，而且我觉得更加奇怪的就是哦，明明最后就是最后是
0: 两个中国选手变成冠亚军嘛，这样他们到底为什么？呃，还要去骂 r e n Monster， 我就更加不理解啦！可能他们中间有一些什么呃，有一些情节可能没有追到我，所以才不理解啦，我不懂啊。
1: 我自己本身是觉得，可能他们对于中国网民来讲，他们支持 IDOL， 可能就要站在他们这一边、嗯，所以他们才会可能去讨伐他。但是对于我们中立，就我们不是那两个国家的人来看，我们觉得 r e n Monster 去支持韩国选手是很正常的一件事情。然后、啊、我也是很不明白。然后其实为什么讲就是、嗯、呃，韩国网民跟中国网民是一个，就在这个这次的冬奥会会特别的就是可能激战比较激烈，是因为哈。短刀速滑这项项目，因为短刀速滑诶它虽然进入、呃、奥运会的历史不长，但是它却帮助中国跟韩国实现了冬奥会零金牌的突破。所以、嗯、不知道、啊、其实讲真的，不只是这两个国家会参加这个节目嘛，那其他像意大利啊、荷兰、啊、他们都是会参加这个东西。但是不知道为什么，就是长久以来就中韩这两个国家会产生某种积怨，所以、嗯、所以在这两届的冬奥会，因为。上一季二零一八年是在韩国的平昌嘛，那这一季的话是在中国北京嘛，所以，所以这韩国跟中国先后作为东道主的话，其实就是场内跟场外都是焦点不断，就是这样
0: 哦。嗯，嗯这样除了 Red Monster 啦。就还有另外一位 idol 也是饱受网民抨击啊，但这一次出击的就不是小粉红了，伊莲你可以跟我们来讲一下什么事情吗
1: ？这个嘞就是呃 ，SPAR 总国籍成员宁宁哈发文祝贺中国。夺首金，然后是遭到韩国的网民炮轰。事情是这样的，在二月五号的时候，中国选手在短道速滑混合团体项目中夺得金牌。那宁宁呢，就在 SM 旗下的这个社交软件，也就是泡泡发文祝贺中国选手夺金，然后却被韩国网民炮轰。然后底下留言是有这样的啊，就是。在韩国赚钱，至少看一下脸色吧，拜托滚回你的国家等等之类的。然后再加上就是刚才我没有讲到，就是黄大宪跟李俊瑞这两个韩国选手被判失格过后，韩国网民对宁宁的炮轰就再次升级啊。结果嘞，在二月八号的时候，宁宁又再次发言讲，其实他对每一位。呃，运动健都值得尊重，在观看的时候也觉得所有国家的选手都很厉害、嗯，然后都很辛苦，然后地球上的人都是一家人。嗯、但是因为后来、呃、有人发现就是相关文章被下架，而且、呃、s m 娱乐也在八号的时候进行、呃、泡泡的系统维护，他们就认为可能 SM 就是为了要禁言旗下艺人为冬奥会发生这样啦。嗯
0: ，就感觉宁宁他第二次在讲话的时候，其实。也是为了就是平息大家怒火这样子啦，或者是说就想要端一端这样，然后就觉得也是很无辜啦。他，哎，我觉得这两件事情其实都很像，因为就是两个都是算是民族主义很比较高涨的国家嘛，就民族主义很强的国家，然后他们两国又对彼此都特别的敏感，这样子
1: 。对对对，是真的。
0: 其实我刚我又想到一个事情，就是韩国他们每次都会讲。呃，韩国人每次都会笑中国人，就说他们没有自由，他们没有民主。基本上很多人都会这样讲啊。不过我觉得他们更加奇怪的一点哦，是他们就会像现在这样子去限制宁宁的。发言自由，因为宁宁他就是他写的东西其实都很正常，他是这样写的嘛。呃，他第一次发言的时候啦，他就写：“哇，听说今晚得了手金，开心。”然后第二句他写：“刚刚班主任告诉我，有两位奥运冠军是师出同门，好荣幸啊。”呃，每一位运动健儿都值得尊重。然后过后也有像你讲的，就有写一些就是就写大家所有运动选手都很厉害的一些文字啦。其、就、实、是、他写的东西，我觉得没有什么争议吧。如果单单看他写的东西的话，他就是只是为了自己的国家的选手而发声。然后，可是你知道，他们每次韩国韩国人每次都是要说中国人他们没有自由，没有言论自由这样的东西啊。可是他们真的懂什么是言论自由吗？他因为宁宁他就没有写什么东西，他都可以因为这样子只是支持自己的国家的选手就被炮轰。哎，对对，这、就是我的想
1: 法。重点是。因为哦 ，SPY 00哈的呃，他的处境比较尴尬，因为他是在韩国赚钱、嗯。我们讲俗语一点啦，讲白话一点，他在韩国赚钱。嗯，但是呢，他是他是拥有中国的一个身份证。嗯，在韩国赚钱
0: 真的咩？在韩韩国的身份证
1: ，他不是他在中，他拿着中国的身份证在韩国赚钱，哦、所以我才讲他的处境比较尴尬、哦。这就是对比为什么 Rambo， 我觉得他的很合情合理，因为毕竟他那是韩国。的一个身份证，但是他,他支持的也是韩国选手，而宁宁不一样，他处境比较尴尬一点，所以才会讲为什么他被韩国网民捧红，就是这讲、啊、应该是讲
0: ，可能可能也是讲，就是 BTS 他们已经是 international 到一个<笑>一个程度了<笑>可，可能是赚可能他们是赚全世界的钱钱<笑><笑><笑>啊，真的真的。这两件事情发生过后呢，就有网民会认为啊，应该应该是讲，其实一直以来都有人会这样讲啊，就讲艺人最好就不要谈敏感话题，尤其是和政治相关的。只是因为这件，就是最近又发生这样的事情，然后又会重新有些人就会就又会讲回这个这个论点啊，就这个观念这样啊，就讲艺人啊最好就不要谈呃政治话题，应该是这样说。然后这个就让我想到了、啊。就是我们刚刚话题开始也是冬奥嘛，也是在讲冬奥嘛。我就讲到去年奥运会的时候，有些时候也是会看到有些人就讲，呃，体育你就不要扯到政治。那么我们现在终于要进入到我们的主要的题目里面，政治和体育，呃，还有娱乐话题，该不该分开来看？这个也是我们今天这期节目标题的由来啦，因为很多人就会讲。呃，政治归政治，娱乐归娱乐，或者是说政治归政治，体育归体育这样子嘛。嗯，然后就延伸到会有些人就会开玩笑说，因为零归零高也是有个“归”字，有些人就会讲啊，零高归零高这样子，就是一个玩笑啦。嗯、呃，对，嗯，然后其实对我来讲，体育和政治本来就有一定程度的关联，又或者是说。政治本来就很包罗万象，它跟我们的生活是息息相关的。然后，对，呃，我讲它的，它跟体育的关联啊、呃，政治跟体育的关联在哪里嘞？是因为现在哦，世界上呃，基本上是没有什么战争啦，就应该是讲大部分时候都还是蛮和平的。我我我不知道，我本来前几天如果我这样讲的话，好像是没有什么问题。可是今天，其实事实上，今天才呃刚发生了就是乌克兰的战争吧。呃 ，OK， 我们撇开这点来讲，我们应该是讲大部分，在大部分世界上都是还蛮和平的。对，然后体育赛事就代替了战争，就成为每一个国家另一种呃，他们展现国力啊，或者是在国际舞台上耀
1: 武扬威的机会啊。对，可是其实讲着，我们以大局观来看的话。在更高一个阶层来看，一个体育到底有没有跟呃政治是否要分开这一个话题，我是觉得哈，我觉得因为奥林匹克嘛，我们讲到体育，我们会想到奥林奥林匹克。那奥林匹克的现场其实有明确提出，体育运动是一项人权。若将奥运会政治化的话，不仅是对运动员人权的一种破坏，更是对奥林匹克精神的一种限，然后，有违团结与合作的时代潮流。对我来讲啊，我是觉得。体育还可以凝结的是人，嗯哼。你把政治带进来的话，我觉得就是呃，你要讲它完全分开，当然我也知道这是不可能的咯。因为首先运动员他代表就是他自己的国家，这怎样讲多多少少都有沾上一点政治性在里面吧，嗯。所以我是觉得，与大局观来看的话，大家就好像美名其悦的就觉得，哦，奥林匹克就是来凝聚人了。对是没有错，但是。你硬硬要掺入这个战争里面去看的时候，你怎样讲，你都是会会支持，就是自己可能，如果我是中国人的话，我当然会比较，我当然就是支持中国啊的那种感觉啊。所以怎样讲都是带有一点，嗯、我觉得怎样讲都有带一点民族。带一点真知，再带一点自己的偏见，对对方的一个国家一种偏见在里面。怎讲都是会比较支持自己本国的吧，我觉得。
0: 嗯，然后你那时候其实是不是有提到，就是说你就在看一个体育赛事的时候，你不会有。你很难会联想到政治的事情
1: 。对，是我从以前不只是以前，即使到现在，我都是那种，就是因为可能我比较投入，所以我看一个比赛的时候，我不会去想。好像比如说我，我我们现在是我是马来马来西亚人嘛，那马来西亚对日本的时候，我不会去想。哇，那个日本以前哦，呃，杀杀死了，可能我的祖先还是什么了。我讨厌日本，不会哎，我就一想，哦呦，为什么我们国家的选手打不死日本啊？就是在竞技场上，就是可能一直杀不死他这样的感觉，嗯、你知道吧？就是
0: 在在一场
1: 上、啊、对对，我就比较紧张，讲嗯嗯，讲讲讲，这种感觉，我不会去想。后来我他之前哦杀了，可能我祖先谁谁谁这样啊，我不会去想这种东西哎、嗯。
0: 嗯，但是我觉得你知道，政治的看体育其实不是只这么一回事啊，不是。是讲说，你看到你赛场，你的国家呃正在跟哪一个国家的人对垒，然后你就会去想到一些很历史的东西啊。我觉得不是这样子讲啊、嗯，而是是说你在一个体育议题上面的时候，可能是有时候呃，就是刚好有一些政治因素的时候啊，就是呃，刚好就有时候就会这两个议题就会同时在一个情况上面。碰撞，然后不一定这种情况是不一定会发生在赛场之上的。就比如说最近，呃，台湾选手黄玉婷，他就因为穿中国队服就引发了台湾网友的争议嘛、嗯。不过我们这里不会深入探讨这件事情啊，因为我们也还没有真的想要转型做政治品。对。<笑>呃，不过真的，这样来讲，就像你刚刚前面有提到的，你就说他们这些体育选手，他们出来就是代表着自己国家的。对，所以一开始就一定会有一些政治色彩，加上台湾跟中国的关系，我想大家都知道啦，啊、就很明两边都很敏感,、嗯敏感，然后有千丝万缕的一些关系，所以，嗯，所以就这件事情，我觉得这个是一个例子啦，就是说。体育跟政治这两个议题碰撞在一起的时候，它就不是，它就不一定是发生在赛场之上的
1: 。对，
0: 嗯，重点是看要谈什么，然后，然后切入的角度是怎样啦。然后除了这个体育啊，嗯、还有就是娱乐嘛。对，就有些人就讲，呃，诶，我刚前面是不是好像应该有讲过这句话了？就是有人说嘛 ，idol 就不要谈政治，然后这个跟上面讲啊、呃，就变体育就要跟政治分开来。这两种讲法，我觉得都是一样的啦。但是在上面哦，我们刚看就是 R N 跟宁宁的事情里面啊，他们两个有谈政治没？啊，也没有嘛。他们两个谈的其实都是体育话题啊，各位。对呀、
1: 啊，对于政治与娱乐的话，我刚刚开始哦，我是真的是暴政到这个，政治就是政治，娱乐是娱乐。嗯、可是嘞，因为。呃，去年开始就是中国不是有关于进一步加强饭圈乱象治理的通知嘛？我刚开始哦、嗯，他发这个的时候，我真的这么那么单纯的以为他只是呃，可能就是对娱乐圈进行整顿，就是对中国娱乐圈进行整顿。可是哎，我看了一些，因为为了这个话题，为了这个我们要讲这个主题，我去找了一些资料，我才发现原来背后还是有政治色彩在里面的哎。应该是说，它本来就是一个政
0: 策嘛，所以政策本来就是政政治的东西。只是说，可能当时呃，你的，我想你的意思应该是讲，因为因为这样讲的话，可能一开始是以迷妹的身份来看这个话题，所以就没有想到那么远。嗯嗯可是可能看多了一些一些文章过后，就会发现事情好像没有那么简单这样子啊。
1: 对，因为他这里就有写到有一个地方电视台的制作人，嗯、就陈先生，嗯、他他就讲，嗯，因为中国就是命令地方电视台不能过多渲染流量明星，然后嘞，嗯，加上另外一方面就是中国金融学者有人就表示当，当呃中国将娱乐圈的自由空间打压至低谷，尤其是对于网络平台的打击更是不可小觑，因为再加上嗯，有大批的粉丝令。中国就可能 U 型明星所带来的一个庞大饭圈的号召力，所以使到中国娱乐圈的自由化思潮冒起，而且可能不受当局的那个控制，这样，所以我还觉得可能就是因为这样的一个原因，他们才要去对呃中国一个饭圈进行一个治理。讲啊，嗯
0: ，这个话题其实也有很多东西可以聊，就但是我们可能以后可以考虑再做一集来讲这个咯。可以，可以。<笑><笑>再讲回这个，就是体 OK 政治，然后跟娱乐话题到底呃是不是要分开，还是其实一起讲都可以？就我想，我们的立场已经都蛮明显的了啦。就是我们刚前面都讲了嘛，政治本来就是存在于生活之中的。对、嗯，可以。其实从公关角度来讲啊 i d o 他们呢、啊、不能轻易的去触碰这种敏感话题，是可以理解的。从公关角度来讲的话，但是从个体的权利来看，其实每个人都有言论自由的权利啊。这个东西，我想我们全部人都知道啦。就他们都可以为自己想支持的事物发声啊。而且更何况 ，RM 跟玲玲他们，其实在过程中都根本没有讲了什么会撕裂或者是什么撕裂社会，还是造成哪一方呃怎样。OK， 玻，除非真的是很玻璃性，玻璃性的人就会伤害到了。吧？真的他们，<笑>就是你好好回去看他们写的东西，根本没有什么会伤害到人的一个一个,一个地方啊。OK， 对啊然后然后我我很不爽的一点啊，其实是哦关于敏感话题这个东西，因为敏感话题、嗯、哇，马来西亚也是很厉害这一个东西哦。就很多时候我们有很多的敏感话题，超多的。嗯，我就很不喜欢这个讲法。其实我知道它一定是有一定的存在的理由。可是，我觉得很多时候，哦，我们对敏感话题是规避到一个根本不去思考的程度。因为我们在总学的时候，呃，从小学啊到总学的时候，都是什么演讲比赛还是什么创作那种比赛的时候，都会讲不可以触碰什么宗教、种族这些话题。然后这个东西哦，我觉得有一个很有一个坏处啦，就是呃，因为我们从小到大，我们都。呃，在学校这种教育的场合里面，我们都已经避开这些话题了。然后等到我们可能处老师会，我们开始接触到这些话题的时候，因为没有比较，没有比较客观的去接收过一些这方面的知识，我们一碰到这种议题的时候，就很容易会被
1: 情绪或者是舆论牵着走。我觉得是这样啊。而且你会一直想要规避，因为你的意识告诉你，你的潜意识，不要讲你的潜有没有潜意识，就是因为你从小就被教育讲，哦，这个是敏感话题，嗯、你一听到这个字、这个词汇，你就去想要规避哈、嗯，变成我们长到我们不会去想为什么这个会成为敏感话题，为什么这个不能在公开场合讲，大家就不会去想到这个东西，对，就一直去规避它而已。对
0: ，所以我觉得这个，嗯，怎么说呢？就。最后，如果学校不教的话，如果大家真的有兴趣，其实比起就是什么看吹水传这种东西，我觉得，我觉得最好的方法其实是自己去可能看书啊，比如说，如果你想要了解一些呃本地发生的一些历史事件的话，其实很多时候哦，你是可以去找到一些书来看的，就是一些有公正、有公信力，然后又有一定学术的。讲讲嘞，学术 level 嘛，可以这样讲嘛，就就总是品质好的，对的书，你可以找到来看啊。然后哇、嗯哦，我们好像有点讲到<笑>讲的有点远，飘远了。<笑>对，不过讲，因为刚刚我们就提到<笑> Aspa 宁宁嘛，然后宁宁哦，他、嗯、就是可说是祸不单行啊，因为这次 Barbo 的发言被延上了过后啦，就有一些网民其实应该都是。就是想要趁机挑事啦，然后又翻出来了他跟其他 S 8成员行李的影片，然后就指责了他一些东西，然后造成宁宁就继续被火烧这样子
1: 。那预知更多这件事的详情请，请看我们下一期的节目。嗯，那我们今天的节
0: 目就先到此结束了。呃，如果对我们今天讨论的话题有什么想法的话，十分、十分、十分、十分的欢迎你们来私信我们。然后我们的节目呃，在 Spotify、KKBox、SoundOn、Apple Podcast、Google Podcast 上面都可以收听，然后也可以到 IG 找我们啦，就是我们的 IG， 呃 ，IG 名字是 b l a h a u n d e r s c o g o s s i p o l o g y。对，这样我们今天就到这里啦，拜拜，拜拜。